0: I'm o, o, space. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest odcinek specjalny raportu z frontu, który poświęcę nie zagadnieniom wojny rosyjsko-ukraińskiej, a trwającym od wczoraj wydarzeniom na pograniczu strefy Gazy i Izraela. Żeby nie było to dla Państwa zaskakujące, że tak płynnie przeskakuję z tematyki ukraińskiej na tematykę izraelską czy też bliskowschodnią, przypomnę tym z Państwa, którzy o tym być może pamiętają, bo śledzą nas od początku naszej działalności, a tym z Państwa, którzy dołączyli do nas niedawno, Po prostu o tym powiem, iż tematyką bliskowschodnią zajmuję się badawczo i analitycznie od ponad 10 lat, więc nie są to dla mnie zagadnienia nowe i nie jest tak, że w chwili obecnej dosyć płynnie, bez przygotowania, bez pewnej bazy źródłowej, bazy materiałowej przeskakuję z Ukrainy na Bliski Wschód, aby próbować tłumaczyć Państwu te jakże zawiłe, skomplikowane wydarzenia. To tyle słowem wstępu, a tak jak wspomniałem, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie właśnie wydarzeniom w Izraelu, gdzie wczoraj doszło do bardzo szerokiego i szeroko również medialnie komentowanego uderzenia zbrojnych formacji palestyńskich, przede wszystkim Hamasu na przygraniczne ze strefą gazy miejscowości izraelskie. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji w Izraelu, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo uczynić poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat lub też poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Za każde wsparcie, które do nas spływa z serca dziękujemy, to dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa wsparciu możemy kontynuować rozwój zarówno portalu nowyład www.enlat.pl, jak i naszego kanału w serwisie YouTube, czy naszych kanałów na platformach podcastowych. W swoim podsumowaniu, w swojej analizie nie będę skupiał się na zagadnieniach czysto politycznych, bo te omówione zostaną dla Państwa przez mojego redakcyjnego kolegę Kacpra Kite, którego materiał również dzisiaj trafi, bądź też już trafił na nasz kanał. Te dwa nagrania są ze sobą. Powiązane. Kacper analizuje kwestie głównie polityczne, metapolityczne, kwestie dotyczące sytuacji politycznej w Izraelu, wpływu wydarzeń, które mają miejsce od dnia wczorajszego na przyszłość Izraela. Ja skupię się zaś na działaniach zbrojnych, na tym co działo się od wczoraj w tym rejonie. Jak zapewne Państwo już wiedzą, wczoraj, a więc 7 października nad ranem doszło do bardzo szerokiego uderzenia palestyńskich ugrupowań zbrojnych na czele z Hamasem na przygraniczne miejscowości na wschód od strefy gazy. Atak ten prowadzony był z kilku kierunków i w kilku formach. Po pierwsze palestyńscy bojownicy przekroczyli granicę pomiędzy strefą Gazy a Izraelem przez tunele, które przygotowywane były do tego typu działań już od wielu lat. Po drugie doszło do szturmów na mur odgradzający strefę gazy i miejscowości leżące już na terytorium Izraela na wschód od strefy gazy. Ten szturm połączony był z uderzeniami na punkty kontrolne i bazy wojskowe znajdujące się w w pobliżu wspomnianego muru odgradzającego strefę gazy od Izraela. Po trzecie doszło do działania o charakterze niejako lotniczym, bo bojownicy Hamasu przeniknęli na drugą stronę granicy przy użyciu motolotni, którymi zaatakowali przede wszystkim na jednym kierunku, a więc w pobliżu miejscowości Urim, gdzie w tym samym czasie Trwał bardzo duży festiwal muzyczny, festiwal ziemi, na którym zgromadzone było kilkaset młodych osób i prawdopodobnie Hamas nie bez przyczyny wybrał właśnie tę datę na przeprowadzenie tej operacji. I po czwarte wreszcie bojownicy palestyńscy podjęli próbę uderzenia z morza w kierunku miasta Eszkelon Te działania zaś zakończyły się niemalże pełnym niepowodzeniem. Tu izraelska marynarka wojenna była w stanie skutecznie odeprzeć próbę przeniknięcia i wylądowania palestyńskich bojowników na plażach, a tych, którym udało się jednak na tychże plażach wylądować, zlikwidowano niedługo później. Nie poczynili oni w rejonie Aszkelonu większych szkód. Omawiając jednak samo zagadnienie Ataku wskazać należy, że w pierwszej kolejności doszło do wystrzelenia w kierunku Izraela z rejonu strefy gazy kilku tysięcy pocisków rakietowych. Różnego kalibru, różnej wielkości zarówno pocisków produkcji irańskiej, które dostarczane są do strefy gazy, jak i pocisków produkowanych chałupniczo w samej strefie gazy. W zależności od źródeł było ich od 3 do 5 tysięcy. Strona izraelska informowała wczoraj o właśnie 3 tysiącach pocisków, które wystrzelono w kierunku terytorium Izraela ze strefy gazy. Z drugiej zaś strony palestyńczycy informowali o nawet 5 tysiącach pocisków. Duża część z tych pocisków została przechwycona przez system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła, ale ze względu na to, iż ilość tychże pocisków była tak ogromna, że doszło do przeciążenia systemu przeciwlotniczego. Niemała część z nich spadła na izraelskie osiedla, izraelskie kibuce, głównie w pobliżu strefy gazy, ze względu na to, że te pociski nie miały i nie mają dalekiego zasięgu, co już doprowadziło do pierwszych strat po stronie izraelskiej. Mowa była zarówno o zabitych, jak i rannych, jak i o wielu uszkodzonych Budynkach, jak i uszkodzonej infrastrukturze w tychże miejscowościach. W ślad za uderzeniami rakietowymi poszły działania grup szturmowych. Palestyńczycy w sile przynajmniej kilkuset bojowników przeprowadzili działania w kierunku Izraela, tymi wspomnianymi przeze mnie przed chwilą czterema metodami. Patrząc od kierunku południowego, wskazać należy, że w tym rejonie Palestyńczycy sforsowali umocnienia graniczne w rejonie Kibucu Karem Shalom, zdobywając go, jak i również zdobywając pobliską bazę wojskową. Działania trwały również w kierunku kolejnych trzech osad izraelskich, a więc Cholit, Sufa i Nir, Jadhak. Wszystkie trzy zostały opanowane przez palestyńskich bojowników. Patrząc dalej w kierunku północnym, tu mieliśmy działania palestyńskie właśnie w kierunku wspomnianej przeze mnie jakiś czas temu miejscowości Urim, w pobliżu której trwał duży festiwal muzyczny, na którym zgromadzone było kilkaset młodych osób. Palestyńscy bojownicy przeprowadzili te działania z wykorzystaniem motolotni, wylądowali w pobliżu tego festiwalu, przenikając przez umocnienia graniczne, mijając główne umocnienia izraelskie na zachód od tej miejscowości i siejąc spustoszenie w rejonie tejże miejscowości. Jednocześnie te działania lotnicze niejako wspierane były przez działania stricte lądowe, działania szturmowe w kierunku umocnień na granicy które zostały sforsowane, przeniknięte, a następnie doszło do opanowania kilku kolejnych kibuców, kilku kolejnych osad izraelskich, z takimi jak Reim, Urim, Patish, Megan na czele. Na tym kierunku Palestyńczycy dotarli aż do obrzeży miasteczka Ofakim, do którego nawet udało im się wkroczyć. Patrząc dalej w kierunku północnym mieliśmy podobne działania ze strony palestyńskiej, a więc z jednej strony przenikanie tunelami pod umocnieniami granicznymi, jak i bezpośrednie szturmy na granicę, którego efektem było przenikanie palestyńskich bojowników przez te umocnienia i następnie zajmowanie kolejnych izraelskich osad i kibuców, z takimi jak Beri, Szokada, Zimrat i dotarcie aż do miasteczka Netivol na terenie którego aktywne były oddziały palestyńskich bojowników. I wreszcie na kierunku północnym. Tu bardzo poważny sukces Hamasu, gdyż nie tylko udało im się sforsować umocnienia graniczne na kierunku miasta Esderot, ale nawet do niego wkroczyć, zajmując, opanowując niemałą część tego miasta, przede wszystkim zajmując komisariat policji w Esderot, gdzie zam- zabitych zostało około 30 policjantów, a grupa bojowników Hamasu utrzymywała przez kilkanaście godzin ten, że budynek Komisariatu Policji ostatecznie jednak w wyniku kolejnych szturmów izraelskich służb które wsparte były również przez bombardowania lotnicze, cały budynek został zniszczony, a zajmujący go palestyńscy bojownicy zabici. Ogółem można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z największym sukcesem palestyńskich bojowników od lat i jednocześnie z największą klęską izraelskich sił bezpieczeństwa, izraelskiego wojska, izraelskiego wywiadu, które można przyrównać do zaskoczenia w trakcie początkowych dni wojny Yom Kippur. Palestyńscy bojownicy opanowali przynajmniej kilka baz izraelskiej armii na pograniczu Izraels- Izraela i strefy gazy, zajmując przede wszystkim bazę dywizji Gaza w pobliżu kibucu Reim. Obok tego zajęto kilka pomniejszych baz wojskowych. Izraelskie straty sprzętowe to od 4 do 6 czołgów Merkawa MK4 i 20 innych ciężkich pojazdów zniszczonych lub przechwyconych przez palestyńskich bojowników. Niemała część tego sprzętu została zdobyta przez palestyńczyków właśnie w bazie dywizji Gaza pod Rej. Po opanowaniu kolejnych miejscowości palestyńscy bojownicy po pierwsze prowadzili działania o charakterze czystek etnicznych i masowo mordowali izraelską ludność cywilną. Straty W tym momencie szacowane są na przynajmniej 350 zabitych. W tej liczbie mieści się 30 zabitych policjantów i około 40 zabitych izraelskich żołnierzy, a więc widać wyraźnie, że większa część tych strat po stronie izraelskiej dotyczy ludności cywilnej. Poza 350 zabitymi mamy informacje o ponad 2000 osób rannych a także o około 750 osobach zaginionych. Niemała część z tej ostatniej grupy została prawdopodobnie uprowadzona przez Hamas i inne ugrupowania palestyńskie do strefy gazy, do czego palestyńczycy oficjalnie się przyznawali. Zresztą mamy przynajmniej kilkanaście materiałów filmowych potwierdzających uprowadzanie ludności cywilnej oraz pojmanych izraelskich żołnierzy w kierunku strefy gazy, gdzie do chwili obecnej są oni przetrzymywani. Ten bilans izraelskich strat jest jednak niepełny, bo pomimo przerzucenia w rejon aktywności palestyńskich ugrupowań kolejnych batalionów izraelskiego wojska, pomimo tego, że doszło już do mobilizacji około 150 tysięcy rezerwistów, którzy w niedługim czasie trafią w rejon granicy Izraela i strefy gazy, chociaż część z tych żołnierzy będzie musiała również zabezpieczyć granicę libańsko-izraelską, izraelsko-syryjską, to nadal Izrael nie odzyskał pełnej kontroli nad wszystkimi miejscowościami, które zostały opanowane przez palestyńskie ugrupowania zbrojne w dniu wczorajszym. Nadal walki trwają w pobliżu takich miejscowości jak Beri, Tejm, Magen i na północy Kwar Aza. Pojawiają się również informacje, że Izraelskie Służby Bezpieczeństwa nadal oczyszczają zachodnie dzielnice miasta Esderot. Jednocześnie Izraelczycy zapewniali o odzyskaniu kontroli nad 29 punktami, przez które przedarli się palestyńscy bojownicy chodzi o punkty wzdłuż granicy strefy gazy i Izraela. O 8 z takich punktów jeszcze trwają walki. Ogółem Izraelczycy przyznali się do tego, że Palestyńczycy spenetrowali lub czasowo zajęli przynajmniej 20 izraelskich osad. Na wschód od strefy gaz. W odpowiedzi na te palestyńskie działania, z jednej strony doszło do tego, o czym wspomniałem czyli mobilizacji izraelskich rezerwistów, którzy przerzucani są skrupulatnie w rejon strefy walk. Do działań rzucono również izraelskie lotnictwo, które z jednej strony wspierało działania celem odzyskania utraconego terytorium, a z drugiej prowadziło naloty na samą strefę gazy. Tychże nalotów do chwili obecnej wykonano już około 500. Odcięto również dostawy energii elektrycznej do strefy gazy, a izraelscy decydenci zapowiedzieli pełną blokadę strefy gazy w ciągu najbliższych godzin. Prawdopodobnie zakładana jest również operacja lądowa, to jest inwazja izraelskiej armii na strefę gazy, do czego miałoby dojść w ciągu kilku najbliższych dni. Nie jest to jednak pewne, gdyż libański Hezbollah kanałami egipskimi zagroził, że w wypadku przeprowadzenia operacji lądowej w kierunku strefy gazy włączy się do wojny i przeprowadzi działania w kierunku Izraela z terytorium Libanu. Do tej pory można powiedzieć, że Hezbollah pozostaje bierny, chociaż wyraża poparcie dla Palestyńczyków z jednej strony, a z drugiej przeprowadził ostrzał moździerzowy izraelskich stacji radarowych na farmach Szeba, aczkolwiek jest to rejon sporny, rejon w pobliżu wzgórz Golan, który Hezbollah i Liban uznaje za obszar nielegalnie okupowany przez Izrael. To też tego typu działania są działaniami poniżej progu otwartej wojny, ograniczającymi eskalację w starciu Hezbollahu z Izraelem, ale w jaki sposób wyrażającymi solidaryzm z działaniami Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań na terytorium Izraela i w strefie gazy. No i nie można również ukrywać tego, że te działania ze strony Hezbollahu są również wymierzone na użytek propagandy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, aby pokazać, że Hezbollah wspiera Hamas i wspiera Palestyńczyków w ich walce z Izraelem. Włączenie się więc Hezbollahu do wojny nie jest w żadnym wypadku przesądzone, ale scenariusz otwartego starcia, otwartego konfliktu pomiędzy z jednej strony Izraelem a palestyńskimi ugrupowaniami na południu, a na północy pomiędzy Izraelem a Hezbollahem jest rzeczywiście prawdopodobny. Wielu zadaje sobie obecnie pytanie, dlaczego Izrael został zaskoczony, dlaczego zawiodły izraelskie służby specjalne, dlaczego zawiodł Mosad i inne izraelskie służby, dlaczego strefa rejon strefy gazy nie był silnie broniony przez izraelską armię. Jakąś odpowiedzią na to pytanie jest fakt, iż niedługo przed uderzeniami Palestyńczyków, w kierunku wschodnim ze strefy gazy. Izraelska armia, a przynajmniej 70% sił izraelskiej armii, które stacjonowały do tej pory w pobliżu strefy gazy zostało przerzucone na zachodni brzeg, co związane jest z decyzjami stricte politycznymi po stronie izraelskiej. Były to działania mające na celu wspierać proces osadnictwa izraelskiego na zachodnim brzegu. Ogołocenie więc strefy przygranicznej, osłabienie tego kierunku Mogł wykorzystać Hamas i inne palestyńskie ugrupowania, które jednocześnie wykorzystały fakt wewnętrznego osłabienia Izraela, e, związanego z silnymi protestami wewnętrznymi, silną polaryzacją społeczną w Izraelu na skutek e, reformy sądownictwa proponowanej reformy sądownictwa przez rząd Benjamina Netanyahu. Szerzej jednak na ten temat opowie dla Państwa Kacper Kita, więc ja w te zagadnienia stricte polityczne w Izraelu nie będę wchodził głębiej. W chwili obecnej pojawiają się informacje o kolejnych bombardowaniach strefy gazy przez izraelskie lotnictwo, Oficjalne kanały palestyńskie, oficjalne kanały Hamasu informują, że na skutek tych izraelskich nalotów do tej pory zginęło około 500 palestyńczyków, ale podobnie jak w przypadku danych pochodzących z Izraela co do liczby ofiar po stronie izraelskiej są to dane niepełne. Jak wspomniałem, Izraelczycy informowali o 350 zabitych, co najmniej 350 zabitych, 750 zaginionych i 2000 osób rannych, z których niemała część jest w stanie krytycznym, ale Izrael nadal nie odzyskał kontroli nad wszystkimi osiedlami. Tam były osoby cywilne, które z jednej strony mogły zostać uprowadzone, a z drugiej zabite, a ich zwłoki nie zostały jeszcze odnalezione, a tym bardziej zidentyfikowane. Ta skala strat po stronie izraelskiej więc będzie tylko wzrastać. Nadal również w kierunku Izraela wystrzeliwane są kolejne pociski rakietowe z terytorium Strefy Gazy i nadal prowadzone są działania o charakterze infiltracyjnym przez palestyńskich bojowników, którzy próbują przenikać przez granice pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem. Ponawiane były również próby lądowania z morza w kierunku Ashkelonu, palestyńczycy informowali nawet o powodzeniu tego typu operacji, chociaż nie ma na to Nadal dowodów Izrael z drugiej strony informował o skutecznym odpieraniu tego typu działań ze strony palestyńskiej. Jeżeli chodzi o poziom strat wśród palestyńskich bojowników, którzy zaangażowani byli w te działania lub którzy zginęli, zostali ranni na tyłach, a więc w samej strefie gazy, to Izrael informował o zabiciu około 500 napastników i wzięciu do niewoli kilkudziesięciu kolejnych. Jak wspomniałem bilans strat będzie niestety tylko rósł, ale już teraz są to najpoważniejsze straty, jeżeli chodzi o wymiar stricte cywilny po stronie izraelskiej od właściwie dziesięcioleci. Palestyńskie ugrupowania zbrojne wykorzystały odpowiednio czas oraz posiadane zasoby, kolokwialnie mówiąc złapały izraelską armię ze spodniami spuszczonymi do kolan. Izraelczycy po przerzuceniu tych 70% sił z tego rejonu w kierunku zachodniego brzegu ograniczyli się do monitorowania sytuacji w tym rejonie przy użyciu kamer i czujników. A przed szturmem palestyńskich grupowań zbrojnych doszło do ich zniszczenia zarówno przy użyciu środków siłowych, jak i przy użyciu środków walki radioelektronicznej. Wszystko to wskazuje na to, że ta palestyńska operacja była przygotowywana przynajmniej od miesięcy, była bardzo dobrze zaplanowana, bardzo dobrze zrealizowana, a skala izraelskiej porażki jest dla Izraela przytłaczająca. Najbliższe kilkadziesiąt godzin będą z całą pewnością obfitowały w kolejne uderzenia rakietowe na terytorium Izraela, z drugiej strony kolejne bombardowania strefy gazy, dążąc do osłabienia potencjału Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań w właśnie strefie gazy. Z drugiej zaś strony palestyńczycy mogą ponawiać próby przenikania granicy, tak aby wspierać te jednostki palestyńskie, które jeszcze utrzymują się w osadach na terytorium Izraela. Z drugiej zaś strony Izrael będzie przechodził do kontrofensywy. Najpierw będzie dążył do odzyskania całego terytorium Izraela, które zostało zagarnięte przez palestyńczyków, a w drugiej kolejności można spodziewać się szerokiej operacji lądowej celem opanowania strefy gazy. Nie jest to jednak przesądzony scenariusz, w którym dojdzie do rozejmu. Jest oczywiście możliwy, ale biorąc pod uwagę skalę strat po stronie izraelskiej i emocje, które będą panowały w Izraelu, a także to, że mamy do czynienia z najbardziej prawicowym izraelskim rządem w historii, scenariusz, w którym izraelska armia, nie zdecyduje się na operację lądową przeciwko strefie gazy, jest niezwykle mało prawdopodobny. Tego będzie domagała się Izraelska Ulica, tego będą domagali się koalicjanci Benjamin Netanyahu, tego mogą domagać się nawet izraelscy wojskowi, gdyż na tego typu działania agresywne ze strony palestyńczyków, na tego typu kompromitację po stronie izraelskiej, odpowiedź ze strony Izraela musi być niezwykle silna. Na to też może liczyć paradoksalnie Hamas. Te działania o charakterze stricte terrorystycznym, a więc zamordowanie kilkuset osób cywilnych w skali tych strat, jak przypomnę nadal jeszcze nie znamy, uprowadzenie być może kilkuset kolejnych, mordowanie kobiet i dzieci, pojawiały się informacje o gwałtach na małych izraelskich dziewczynkach. Wszystko to są działania, które będą globalnie potępione. Są to działania o charakterze stricte terrorystycznym i nie są w żaden sposób usprawiedliwione wcześniejszymi izraelskimi działaniami w kierunku Palestyńczyków. Nie, nie są uspra- usprawiedliwione izraelską okupacją Palestyny, nie są usprawiedliwione zbrodniami izraelskimi na Palestyńczykach, nie są usprawiedliwione bombardowaniami strefy gazy czy odcięciem strefy gazy od świata. Nic nie usprawiedliwia mordów na ludności cywilnej. Ale być może założeniem Hamasu było to, aby sprowokować Izrael do jeszcze silniejszej odpowiedzi, a więc do podobnych działań na terytorium strefy gazy. Bo tak jak działania o charakterze stricte terrorystycznym w postaci mordowania cywilów wydają się strategicznym błędem dla Hamasu, który jako jedno z palestyńskich ugrupowań zbrojnych mógł liczyć na jakąś formę poparcia w zachodnich społeczeństwach, które na polu emocjonalnym stawały po stronie palestyńskiej, tak teraz to może się po prostu zmienić, bo do tych osób dotrą obrazki z zamordowanymi kobietami i dziećmi. Ale gdyby Izrael dopuścił się podobnych bądź tym bardziej większych zbrodni na terytorium strefy gazy, to siłą rzeczy dla Hamasu byłby to rezultat korzystny na polu propagandowym. W miarę rozwoju sytuacji na pograniczu izraelsko-palestyńskim, na pograniczu Izraela i strefy gazy, biorąc pod uwagę ryzyko eskalacji tego konfliktu na inne rejony Bliskiego Wschodu, będę dla Państwa dalej komentował sytuację w tym rejonie świata w kolejnych odcinkach specjalnych raportu z frontu. Jednocześnie zapewniam, że do sytuacji na Ukrainie również będę regularnie dla Państwa powracał, a kolejny odcinek raportu z frontu z Ukrainy już na początku przyszłego tygodnia. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek specjalny raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.